0: Czy Polska zmusi Niemcy do przekazania Ukrainie samolotów? Czy po czołgach przyjdzie czas na myśliwce? To prezydent Andrzej Duda jako pierwszy ogłosił plan przekazania Ukrainie zachodnich czołgów. Niemcy najpierw byli przeciwni nawet temu, żeby inne kraje przekazały wyprodukowane w Niemczech leopardy. Ale potem ulegli naciskom i zadeklarowali przekazanie kompanii czołgów Leopard 2 w nowoczesnej wersji A6. Kanclerz Scholz jednocześnie ogłosił, że czołgi to czerwona linia i samolotów bojowych na pewno nie przekaże. Kanclerz żyje chyba w alternatywnej rzeczywistości, bo twierdzi także, że żaden kraj nie pomaga Ukrainie bardziej niż Niemcy. Ukraińscy politycy mówią, że sprawa przekazania zachodnich myśliwców jest w toku. Chodzi podobno o F-16, szwedzkie Gripeny i francuskie Rafale. O niemieckich Eurofighterach na razie mowy nie ma. Czy uda się zmusić Niemcy do przekazania także myśliwców? Tymczasem Wall Street Journal pisze, że zachodni eksperci twierdzą, że czas gra w tej wojnie na korzyść Rosji i dlatego Zachód teraz przyspiesza dostawy nowoczesnego uzbrojenia. Czy zachodnie sankcje są niewystarczające? Czy armia rosyjska nie jest tak słaba jak się niektórym wydawało? Dlaczego tak dużo szumu o te czołgi i myśliwce? I wreszcie, czy wojsko polskie nie osłabia się za bardzo przekazując tyle sprzętu Ukrainie? Oto to dziś zapytam doktora Tomasza Pawłuszkę, eksperta do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Sobieskiego. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chajecki. Zapraszam. <zyskujesz> Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko. Witamy Pana doktora bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry i z nami pastor Paweł Hejski w studio. Witam.
2: Witam również bardzo, bardzo serdecznie po bardzo pracowitej niedzieli. To widzieliście na naszym kanale, co się wczoraj działo, a część z Was tutaj jest z nami na żywo.
0: No właśnie, wczoraj byliście z nami na koncercie Wolności Solidarni z pastorem Chojeckim. Na scenie wystąpili Jurek i Gosia Dajuk wraz z przyjaciółmi, pastor Abraham Diamonde, no i zespół Kościoła Nowego Przymierza. Relacje z koncertu możecie zobaczyć na naszym kanale. Zachęcamy też do wzięcia udziału Wolność Słowa dla każdego, support pastor Chojecki, możemy pokazać Państwu najnowszy montaż, najnowszą rolkę z Waszymi wypowiedziami. Dlaczego dla Was ważna jest wolność słowa?
1: Wolność słowa to dla mnie ważna sprawa. Jestem zdania, że każdy powinien móc wypowiadać swoje opinie, nawet jak się z nimi nie zgadzam. Dlatego support pastor Chojecki.
3: Wolność
4: słowa to możliwość wypowiadania własnego zdania bez konsekwencji czy represji. Chcę mieć prawo w Polsce mówić to, co myślę, bez strachu. Wolność słowa dla każdego. Wolność słowa to dla mnie możliwość wypowiadania swoich myśli, poglądów, opinii. Bez obawy, że władza państwowa zamknie mnie za to do więzienia. Wolność słowa dla mnie to podstawa demokracji, to coś oczywistego, jak oddychanie, jak powietrze. Nie zastanawiam się, czy ono istnieje, po prostu oddycham.
0: Zachęcamy do wzięcia udziału w takiej akcji z takimi kartkami. Nagrywajcie swoje wypowiedzi. Wolność, dlaczego, czym dla Was jest wolność słowa. Oczywiście robimy to w kontekście, to wiadomo, ogólnej wolności słowa, ale w kontekście jutrzejszego posiedzenia Sądu Apelacyjnego w sprawie pastora Pawła Hejskiego. O tym będziemy jeszcze mówić pod koniec programu. Przypominamy. Także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd jesteśmy niezależną telewizją, jak widzicie dotacji nie mamy wręcz przeciwnie, bardziej represje nas spotykają ze strony rządu. Na styczeń mamy 820 gitar, 820 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. W tym miesiącu brakuje jeszcze 180 osób, także zachęcamy. Jest jeszcze dwa dni, tak? Zostały jeszcze dwa dni, także liczymy, że się uda, chociaż znowu będzie gorący Finisz, a my przechodzimy do tematu głównego. Udało się z czołgami, można tak w skrócie powiedzieć, zaraz jeszcze o tym będziemy rozwijać. Przyszedł czas na myśliwce, widać, że już coraz większa ta fala mowy o myśliwcach. Niemcy też się zapierają, że, że to jest czerwona linia. Panie doktorze, uda się przekazać przez w ogóle zachód myśliwce zachodnie na Ukrainę? No i drugie pytanie, czy Niemcy gdzieś tam też w końcu wezmą w tym udział?
1: Wydaje mi się, że jeśli by się jakieś myśliwce pojawiły, to najwcześniej za rok, ponieważ cykl szkolenia na tego typu sprzęcie jest bardzo długi. Poza tym to wymaga całego sprzętu, A Więc nawet czołgi są tutaj trochę łatwiejsze w obsłudze, ponieważ tutaj czas szkolenia wynosi kilka... Miesięcy. Do tego są potrzebne trenażery, do tego jest, jest potrzebna ekipa techniczna, logistyka, części zamienne, zapasowe lufy, amunicja. Tego jest bardzo dużo. A w przypadku samolotów jeszcze więcej, bo jeden pocisk potrafi kosztować kilka milionów dolarów. Także to jest ogromny wydatek, i dlatego państwa takie jak Niemcy niechętnie o tym rozmawiają. Przy czym no, tutaj mamy oczywiście różne tematy w debacie. Niemcy co najmniej od jesieni wiedziały, że będzie dyskusja o czołgach. W końcu, jak już zostali przyciśnięci do muru, no to powiedzieli, że Amerykanie powinni wysłać swoje Abramsa. Amerykanie się obruszyli. Ale jeśli to był warunek Niemców, no to został on spełniony i wtedy już rząd Scholza nie miał za bardzo wyboru, co mnie tak naprawdę dziwi, ponieważ po pierwsze Niemcy tracą swoją pozycję w Europie z powodu takich zachowań, po drugie traci niemiecki przemysł zbrojeniowy, ponieważ widzimy, że użycie niemieckiego sprzętu wymaga nagle jakichś zgód, dodatkowych pozwoleń, dodatkowych jeszcze inicjatyw politycznych. A co by było, gdy na przykład zabrakło amunicji, prawda? Więc te ruchy kanclerza są uderzeniem troszeczkę w niemiecki przemysł. Aczkolwiek też jestem w stanie zrozumieć, że tu jest też gra taka wewnętrzna, bo według sondaży ponad 50% Niemców nie popierało tego typu ruchu jeszcze jesienią. Tak więc no, kanclerz balansuje pomiędzy zobowiązaniami międzynarodowymi a oczekiwaniami krajowymi. Żaden polityk w rok po objęciu rządu nie chciałby być zdymisjonowany, tak naprawdę. Także to, to jest taka gra, która się toczy. A co do sprzętu, musimy poczekać też, jak rozwinie się sytuacja na froncie, bo to jest przede wszystkim główna rzecz.
0: Mm-hmm. No powiedział pan doktor o tym, że no w samolotach kluczowe jest szkolenie, że ono trwa rok, No, ale były takie głosy, nawet takie artykuły, dłużej. że, że no może dłużej, ale że wraz z początkiem wojny ukraińscy piloci polecieli do Stanów na szkolenie, no to wtedy już by niedługo ten rok mijał. O tym niektórzy Ukraińcy mówią na przykład Rzecznik Ukraińskich Sił Powietrznych, on twierdzi, że w ramach pierwszego pakietu Ukraina dostanie dwie eskadry po 12 samolotów bojowych. Też szef MSZ Ukrainy, pan Kułeba, on na swoim Facebooku tak opublikował dialog z z kimś z Europy, nie nie ujawniał teraz, tam było teraz F-16, ten Europejczyk pyta, Kueba odpowiedział tak, biorą się do pracy przyjacielu. Także no, ta presja rośnie tam też, e, też na Twitterze pan Ilia Ponomarenko tam też robił taki trolling, tam niby wciskając ten przycisk F16. Coraz więcej się o tym mówi. Dlaczego te myśliwce akurat teraz e, tak, tak są ważne, że po czołgach czas na myśliwce, czy to to jakieś a taka kolej rzeczy? E, dlaczego nagle o tym mowa? Czy po prostu, że już udało się czołgi, no to teraz podbijamy stawkę jeszcze więcej?
1: Ja myślę, że jedno i drugie, ponieważ samoloty osłaniają pole walki, więc jeśli na polu walki jest sprzęt, taki jak czołgi Leopard, a to jest sprzęt tak naprawdę defensywny, ponieważ on został opracowany pod koniec lat 70., bo NATO wiedziało, że Sowieci będą mieć przewagę liczebną, jeśli chodzi o czołgi. NATO miało przewagę w powietrzu, ale Sowieci mieli przewagę na lądzie. W związku z tym Zachód, żeby się obronić, potrzebował silnie opancerzonych czołgów. I rzeczywiście Leopard jest takim czołgiem. Jest silnie opancerzony, jest 15 ton cięższy od czołgów rosyjskich. Miał świetną armatę, którą Amerykanie skopiowali do Aramsa. Tak więc jest to czołg tak naprawdę ciężki w porównaniu do czołgów rosyjskich, po to, żeby jego przeżywalność na polu walki była wyższa. Tak więc te czołgi są bardzo cenne. Są dobrze wyposażone, mają nowoczesny system elektroniczny, optoelektronikę i tak dalej. To jest bardzo cenna rzecz. Ona się świetnie przyda do obrony, ale musi być osłaniana z powietrza, bo w powietrzu Rosjanie mają przewagę. Ja nie wykluczam, że szkolenia ukraińskich pilotów już gdzieś trwają. Natomiast nie mamy żadnego oficjalnego potwierdzenia gdzie, jak i tak dalej, prawda? Ponieważ no, kraje, które by takie szkolenia prowadziły, po prostu narażają się na rosyjską dywersję.
0: Mm-hmm. Pastor Paweł Chojecki, co ty sądzisz o tej postawie Niemiec? Bo my od samego początku wojny obserwujemy no, taką, no, ktoś może powiedzieć łagodnie, ewolucję, inaczej jakoś spychanie takie co chwila, bo na początku Niemcy mówili żadnej ofensywnej broni, takiej, która zabija, czy nawet karabinów, tak? Na początku te hełmy osławione, przecież tam ileś się boksowali, nie wiem, z miesiąc czy wiec... Więcej potem... Jakiś wadliwy sprzęt, z no, ale trafiły, trafiły już i te ich Panzerhaubice 2000, czyli takie jak te polskie kraby, powiedzmy, odpowiednik. No, chociaż systemy, dużo gorsze się okazały. Systemy przeciwlotnicze, też te GEPAR, także no, Niemcy dają to uzbrojenie, czyli jakby kolejne te bariery są um, przełamywane. Czy to jest oznaka słabości Niemiec? No teraz z tymi czołgami to już w ogóle widzieliśmy, bo to się... Ta ewolucja zaszła w dwa tygodnie chyba, tak, bo przecież było najpierw, myślę, wszyscy się pytali, czy Niemcy pozwolą Polsce dać, po czym Niemcy same stwierdziły, że jednak one same też dadzą tam i to nawet lepsze te czołgi w sensie nowsze. Skąd taka, taka, to przecież nie dało się tego przewidzieć, że, że będą musieli dać? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba by się cofnąć do
2: czasów SS, bo SS pierwsza zaczęła przygotowywać Niemcy do przegranej wojny, II wojny światowej i wzięła jednego z czołowych ekonomistów, takich polityków, Erharda i kazała mu opracować plan, co zrobić, żeby Niemcy przetrwały pomimo przegrania wojny. No i on przygotował plan, można powiedzieć, wolności gospodarczej, niezależnie od okupacji amerykańskiej i innych sojuszników Wielkiej Brytanii i Francji, żeby gospodarka niemiecka stanęła znowu na nogi i dorównała zachodnim gospodarkom. I ten plan Erharda się Udał. Następnym planem Niemców było odnowienie sojuszu Paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli stowarzyszenia się silnego z Rosją i komunistycznymi Chinami, żeby wyrzucić Amerykę, Stany Zjednoczone z Europy, ze swojego terytorium. To jest oczywiste, że oni grali na upadek Ukrainy na rozbiór Polski, o tym się coraz częściej mówi, i na dogadanie się z Azją, czyli z Rosją i z Chinami. To ta poprzednia ekipa, ta ta, ta socjalistyczna, czyli pan Schroeder, kanclerz Schroeder, no to to, już wprost został w Gazpromie zatrudniony po tym, jak skończył funkcję, pełnić funkcję kanclerza Niemiec. Czyli wiecie, to jest oczywista oczywistość. To i prezydent Trump, kiedy mówił jeszcze do kanclerz Merkel, niby z przeciwnego obozu tego tam chrześcijańsko-konserwatywnego CDU, CSU i tak dalej, ale zobaczcie, że ona dalej politykę prorosyjską, prochińską, mającą na celu wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Europy, dalej prowadziła. No i Trump wtedy ostro mówił, przecież ty zbroisz Putina, ty uzależniasz Europę energetycznie. Także to jest wybór niemieckiej elity. Zresztą o bardzo poważnych, tak jak można by się jeszcze trzy wieki wcześniej cofnąć, ale już nie będę zajmował czasu, to jest konsekwentny wybór polityki niemieckiej i Scholz teraz przyciskany przez Amerykanów, tu Polacy odegrali bardzo dobrą rolę, mówię o prezydencie Dudzie i też premier Morawiecki też tu się chlubnie zapisał, Niemcy są między młotem a kowadłem, stąd ich takie takie dziwne, takie trudne trudne do wytłumaczenia, szkodliwe wizerunkowo, jakieś szpagaty, wolty, ustępstwa i tak dalej. Oni po prostu są w sojuszu z Putinem. No i teraz, że tak powiem, jest gra o to, czy oni wyjdą z tego sojuszu i jak wyjdą, jaką będą rolę w Europie pełnić, czy dalej przewodnią, czy też właśnie powstanie tutaj Trójmorze i to Trójmorze. Może wraz z Wielką Brytanią
0: zacznie rozgrywać, można powiedzieć, sojusz wolnych państw w Europie. Panie doktorze, jak pan tłumaczy to, co Niemcy robią? No bo oni zawsze właśnie słynęli z konsekwentnej polityki, szczególnie międzynarodowej, że rządy się mogły zmieniać, ale Niemcy zawsze w tą samą stronę gdzieś tam kroczyły. Czy to jest tak, że oni właśnie no, jeszcze są dalej w tym, w, w tym myśleniu, że muszą z Rosją no i, i konsekwencje gdzieś tam działają, tylko spowolniają te ruchy? Jak pan tłumaczy to, że Niemcy, ta niemiecka polityka wygląda teraz tak kompletnie nieprzewidywalnie, że Dwa tygodnie temu mówią, że nawet Polska nie będzie mogła dać. Potem sami dają, że to to się tak szybko zmienia. Czy oni nie przewidują tego, co co się dzieje? Nie przewidzieli polskiego ruchu?
1: Ja myślę, że to jest konsekwencja takiej zasady Russia First, która przez kilkaset lat rzeczywiście była w polityce niemieckiej, ponieważ to Rosja była głównym podmiotem w Europie Wschodniej i z Rosją zawsze trzeba było się dogadywać. I Rosja zawsze tam będzie, tak Niemcy zawsze uważali przynajmniej. I jest to oczywiście dla elit niemieckich szok, że nagle teraz muszą zupełnie serio potraktować opowieści o prawach człowieka, opowieści o odpowiedzialności, o bezpieczeństwie, podczas gdy po zakończeniu zimnej wojny przez 20 parę lat razem z Francuzami opowiadali historię o samodzielności strategicznej Europy i tak dalej. Po czym przyszła wojna i nagle ręce do kieszeni i, i cisza, prawda? Więc to, to jest bardzo niepokojące z perspektywy naszego regionu. Natomiast jestem w stanie zrozumieć fakt, że niemiecka kultura polityczna, która w ostatnich dekadach była dosyć pacyfistyczna, ponieważ ponieważ handel się po prostu opłacał, a tu nagle sojusznik ten handlowy, pomimo że Polska jest większym partnerem handlowym niż Rosja, to ta zasada Russia first, Ruslan first, zawsze oznaczała, że to Rosja jest tym takim głównym partnerem, bo to Rosja dzięki tanim surowcom finansowała eksportową potęgę Niemiec, a teraz nagle w Niemczech szok, bo po raz pierwszy od dawna mamy przewagę importu nad eksportem. Także to jest bardzo duża zmiana gospodarcza i zmiana polityczna. Trudno to porównać do jakichś innych historii. Może spróbuję. To jest trochę tak, jakby nasi koledzy Węgrzy, przyjaciele obecnego rządu, nagle zorganizowali powstanie na Słowacji u naszego sąsiada. I Słowacy mówią do Polaków, dajcie czołgi. Czesi mówią, dajcie czołgi. I nagle my jesteśmy w szoku, bo musimy wysłać czołgina bratanków, których lubimy od kilkuset lat, prawda? Więc to jest mniej więcej tego typu szok, że nagle partner robi coś kompletnie poza zasięgiem naszych oczekiwań, negatywnie oczywiście I, i musimy się z tym zmierzyć. Myślę, że ta reorientacja potrwa, a przy okazji oczywiście Niemcy są pragmatyczni, liczą pieniądze, analizują. Jeśli odbudowa Ukrainy i i dalsza ekspansja niemieckiego kapitału w Europie Wschodniej na tym skorzysta, no to na pewno Niemcy będą jedni z pierwszych biec do odbudowy Ukrainy i i nadrabiać straty poniesione przez utratę rynku rosyjskiego. Chociaż wiele firm niemieckich nadal tam działa i się nie przyznają. I, I to jest jakby ta kalkulacja. Pół roku czy rok to jest za mało żeby taką kalkulację efektywnie przeprowadzić, bo też widzimy, że ta wojna trwa i nie zanosi się na to, żeby się skończyła. Tak więc tutaj mamy z jednej strony presję biznesu, z drugiej strony jakby tą tradycję socjaldemokratyczną jeszcze z czasów NRD, współpracy jakiejś tam mimo wszystko z Rosją, ten respekt wynikający z wojen światowych, no i ten mówiąc już o czołgach, tak, że nagle na polach Ukrainy pojawiają się czołgi o tych zwierzęcych nazwach, typu tygrys, pantera kiedyś, leopard teraz, że to jest znowu wspomnienie, że Rosjanie to wykorzystają, żeby pokazać znowu Niemców jako nazistów, uruchomią w Niemczech propagandę przeciwko kanclerzowi Scholzowi i Scholz przegra wybory. Więc też... Tego typu kalkulacja, prawda? Natomiast to oczywiście jest smutne, że tego typu kalkulacje odbywają się w czasie, kiedy po prostu giną ludzie. Tym niemniej, tak to podejrzewam, wygląda, że tutaj kanclerz bierze pod uwagę różne kwestie, o których my możemy nie zdawać sobie sprawy.
2: No tutaj tym czynnikiem, który zaburzył, można powiedzieć, całkowicie politykę niemiecką jest naród i państwo ukraińskie. Bo w tych planach ogólnie geostrategicznych, geopolitycznych niemieckich Ukraina nie miała racji bytu. Zresztą podobnie jak Polska. Polska mogła liczyć na los takiego, można powiedzieć, takiej suplementacji do gospodarki niemieckiej, takiego państwa buforowego i zapleczowego, z inteligentną, wykształconą świetnie kadrą, czyli siłą roboczą, z pewnym takim rezerwuarem też możliwości przemysłowych, które będą jakieś tam takie mniej opłacalne, bardziej szkodliwe produkcje robić dla gospodarki niemieckiej i tylko w roli takiego wasala mogliśmy w planach niemieckich funkcjonować, a jeśli nie, no to rozbiór, a jeśli nie, to rozbiór. To jest tylko w tej części elity właśnie tej, która mówi Rosja First, jak pan doktor wspomniał, w tej części elity niemieckiej dla Polski, dla Ukrainy, także dla Czech i Słowacji nie ma tu miejsca, Nie ma tu miejsca jako na niezależne państwa. To zresztą pamiętacie państwo, taki lapsus w Japonii się wydarzył, że między pani Merkel, kanclerz Merkel mówi do elity japońskiej, no przecież między nami a wami jest tylko Rosja. Pamiętacie to? To było jasno powiedziane w świetle kamer oficjalnie, że oni Polski nie traktują jako podmiot prawa międzynarodowego, jako państwo. To jest dla nich jakieś jakieś księstwo, województwo, land. To jest myślenie właśnie to niemiecko-rosyjskie i dzisiaj to Ukraińcy przełamali to Ukraińcy pokazali, że rośnie nam tutaj coś, co wcześniej występowało w czasach wielkości Rzeczpospolitej. Czyli można powiedzieć zjawisko państwowe które może równoważyć wpływ Azji, czyli Rosję, i wpływ Germanii, czyli Niemcy. Kiedyś, no to właśnie Wielka Rzeczpospolita miała tę rolę Bufora. Gdyby nie Ukraina, nie walka narodu ukraińskiego, niezłomna walka żołnierza ukraińskiego, przywództwo prezydenta Zełenskiego i tak dalej, i tak dalej, to dzisiaj mielibyśmy posprzątane. Dzisiaj moglibyśmy co najwyżej być księstwem niemieckim, a tak mamy szansę znowu wrócić do najświetniejszych tradycji Rzeczpospolitej.
0: Rolf Nickel, były ambasador RFN w Polsce, dosyć takiej ciekawej wypowiedzi udzielił, bo on mówi tak. Wraz z autodestrukcyjnym atakiem Rosji na Ukrainę polityka niemiecka poniosła klęskę. Dla Niemiec oznacza to utratę zaufania i osłabienie wiarygodności w regionie, zwłaszcza w Polsce. Na pytanie, czy inwazja Rosji na Ukrainę nie mogłaby być nowym początkiem dla stosunków polsko-niemieckich, dyplomata przyznał, że Niemcy ze swoją polityką z przełomu wieków zbliżyły się do polskiej polityki wobec Rosji jak nigdy dokąd. Może to być iskra dla nowej wspólnej polityki wschodniej, wspieranej przez obie strony, ale jak wskazuje, polski rząd na razie woli próbować zbić kapitał polityczny najzaistniałej sytuacji. Zachodzi przy tym niebezpieczeństwo, że te polskie 5 minut, gdy Polska korzysta z nowego nastawienia Niemiec, miną szybciej niż niektórzy myślą. Jak czytacie panowie tą odpowiedź? Te pięć minut to co to znaczy, że Niemcy wrócą jednak do do wspierania Rosji za chwilę? Czy czy jakby Polska miała razem z Niemcami, nie wiem, że znaleźć w Niemczech jakąś jakąś frakcję antyrosyjską i i tu razem z nimi tą, tą politykę teraz jakoś w sojuszu robić? Jak panowie czytacie wypowiedź tego byłego ambasadora niemieckiego? Panie doktorze.
1: Ja bym to czytał jako takie kłopoty w rodzinie transatlantyckiej. Niemcy widzą, że tutaj Polska stała się takim prymusem dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a to Niemcy zawsze były tym głównym partnerem w Europie i nadal się uważają za głównego partnera Amerykanów w Europie. Tymczasem Polska zdała sobie sprawę, że poparcie Amerykanów jest warunkowe. Może być sezonowe, że może się otworzyć kolejny front w Azji, że tutaj elity francuskie i niemieckie mimo zapowiedzi nie są gotowe na konfrontację w Europie Wschodniej, że traktują nasz region instrumentalnie, że pomimo inwestycji, prawda, tutaj pastor mówił o landach, no Polska ma mniejszą gospodarkę niż sama jedna Bawaria, więc to, z punktu widzenia gospodarczych interesów Berlina Polska jest ważna, ale no nie jest to najważniejsze, prawda. Przy czym no rzeczywiście wspominając o Trójmorzu, kilkanaście państw regionu Trójmorza rzeczywiście zapewnia Niemcom większą, wielokrotnie większą wymianę handlową niż z Rosją, czy nawet z Francją, czy ze Stanami Zjednoczonymi. Tak więc to, to jest ta dawna Mitteleuropa naumana troszeczkę. Oczywiście w zupełnie innych warunkach, bo... Po to właśnie jest też Bruksela, żeby hamowała zapędy państw dużych przeciwko małym. Na razie wydaje się, że nie umiemy tego za bardzo korzystać, bo w Brukselę nasz rząd też uderza. Natomiast te pięć minut to jest właśnie wykorzystanie przez Polskę tej troszeczkę premii geopolitycznej, jaką mamy dzięki położeniu, dzięki pewnego rodzaju zaufaniu państw regionu, że my znamy Rosję i wiemy, co się tu w przeszłości w tym regionie działo. Podczas gdy dla Niemców Europa Wschodnia to była taka kraina za Odrą, Taka mniej ważna, zamieszkana przez pół Niemców typu właśnie Ślązacy, Kaszubi, Polacy, tacy jacyś dziwni, prawda, że na na wschód od Odry były tylko dwa uniwersytety, w Królewcu i we Wrocławiu. Nie wiązano jakiejś przyszłości z tymi ziemiami, ponieważ one były zacofane gospodarczo. Natomiast dzisiaj dynamiczny rozwój tego regionu jest też szansą i dla nas, i paradoksalnie dla kapitału niemieckiego, dla niemieckich polityków, ponieważ to właśnie Polska i teraz w tej chwili również Ukraina, która przestała być takim europejskim Kazachstanem, że duży kraj, a nikt nie wie, co tam jest, i stała się podmiotem też współpracy atlantyckiej w zwalczaniu tego zagrożenia rosyjskiego, to wymusiło zmianę podejścia niemieckiego, ażeby bardziej podmiotowo traktować te państwa i ich wrażliwość, ich tożsamość historyczną, ponieważ nie żyjemy już w XIX wieku, Cesarstwa rosyjskiego nie ma, niemieckiego również. Nie ma Austro-Węgier, które by zarządzały tymi wszystkimi małymi krajikami gdzieś w centrum Europy. Tak więc no, region ten staje się po prostu podmiotowy. I inne kraje, zwłaszcza Niemcy, muszą to uwzględnić w swoich kalkulacjach, zwłaszcza, że Ta agresja rosyjska potwierdziła większość obaw. Co więcej, udało się przyciągnąć do współpracy Amerykanów, którzy widzą zagrożenia tego regionu podobnie. Natomiast pytanie brzmi, czy polski rząd będzie umiał to wykorzystać, czy też będzie dalej atakował Niemcy, bo wcześniej atakował za Auschwitz, wcześniej wyciągano reparacje, zawsze można coś wyciągnąć. To jest mało konstruktywne. E, wolałbym wspólne projekty kolei dużych prędkości w tym momencie na przykład. Tak? No,
0: ale na przykład w sprawie e, tych leopardów no, idziemy... się udało. tak? To też trzeba Polsce ten, ten tak, sukces Tak, udało się. tak? No, właśnie
1: dzięki poparciu Amerykanów. Mm-hmm.
2: Tak, jeśli mogę tu <coughs> dorzucić coś na temat roli y, Ameryki. Widać, że Ameryka w jakiś sposób tam tolerowała przez pewien czas to zbliżenie niemiecko-rosyjskie, nie traktowała tego zagrożenia poważnie. Dopiero jak powstał sojusz rosyjsko-chiński, O, to wtedy Ameryka zobaczyła, że jest w bardzo trudnej sytuacji, w bardzo trudnej sytuacji i stąd zwrot w ostatnich, no mniej więcej powiedzmy ośmiu latach, czy czy jakoś tak, nie, nie dużo więcej w każdym razie, że Amerykanie zaczynają widzieć, że coś złego stało się w Europie. I tu widać, że Amerykanie mają jakieś zasoby wpływu, bo o ile ci socjaldemokraci to to środowisko związane też z Merkel, rzekomo konserwatywne, spogląda bardzo mocno na Rosję, to pojawiają się tam nowe środowiska, takie bym powiedział wolnościowe z obu stron, z prawicy i lewicy. Zobaczcie, że politykę polską i amerykańską popierają właśnie zieloni i wolni demokraci. Nie? ci w FDP, czy jakoś tam nazywają, nie? to do tej pory myśleliśmy, że to jacyś odklejeni, tacy nawiedzeni i tak dalej, a okazuje się, że oni teraz bardzo ważny głos w dyspucie politycznej wewnętrznej niemieckiej zajmują, odgrywają dobrą rolę, no i teraz właśnie pytanie o Szolca. Czy on, że tak powiem, wyprze się tych swoich korzeni, tego właśnie rusofilstwa i różnych takich tam, rzeczy i uwikłania i przejdzie do tej koalicji wolnego świata, bo jak nie, to zostanie zamieniony na kogoś właśnie z oddzielonych FDP. No i taki jest plan. I teraz to jest bardzo ważne też dla Polski, bo Amerykanie widzą, co się w Polsce dzieje. I teraz pytanie, z kim tu w Polsce gadać? Amerykanie mają teraz problem Ponieważ ta koalicja rządowa, wyglądająca na bardzo taką stabilną i jasno popierającą tu Ukrainę i także Amerykę w wojnie przeciwko Rosji, ona zaczyna trzeszczeć w szwach. Ona popeł- popełnia jakieś coraz większe gafy w kierunku takich, takiej miękkiej dyktatury. Coraz głupsze te ustawy sobie tam uchwalają. No już ustawa pod Kaczyńskiego, żeby nie musiał płacić tam Sikorskiemu. No to, to już jest horrendum, nie? Pr- Próba inwigilacji totalnej Polaków. Z tego się wycofali. Likwidacja czy utrudnienie edukacji domowej, co Czarnek robi, nie? To zobaczcie, że tu co- coraz straszniejsze pomysły. Ma ekipa rządząca i tu jakimś takim ogniwem stabilizacji tej sytuacji jest na razie prezydent Duda, który się waha bo PiS może przegrać wybory bardzo szybko no ale prezydent Duda jeszcze ma parę lat rządzenia, no i on tak jakby no właśnie, i teraz pytanie czy on przejdzie na stronę innego obozu czy też no, pozostanie wierny Kaczyńskiemu i zostanie w jakiś sposób, będzie zwalczany przez ten ewentualnie nowy obóz polityczny, także mamy bardzo ciekawe rozdanie, także w sytuacji wewnętrznej, że tu się sypie ta szeroka koalicja Zbudowana przez Kaczyńskiego i trzymana za pysk przez Kaczyńskiego, on już i tam trochę na zdrowiu i takie śmakie, różne ma tam problemy. Pytanie, czy ten obóz się rozpadnie i wtedy kto będzie, że tak powiem, Polską rządził? To jest bardzo ważne dzisiaj pytanie, także ze względu
0: geostrategicznego, jeśli chodzi o Trójmorze. No możemy porozmawiać troszkę właśnie o tych działaniach Polski w sprawie Ukrainy, bo pan doktor wcześniej użył takiego słowa Prymus, Prymusi, że tak trochę działamy. I rzeczywiście, jak patrzeć na te działania no, Pisowskiego, no bo tu będziemy mówić Kaczyński też tam grał rolę, no to na początku mieliśmy już dawno temu tą propozycję, żeby wprowadzić na Ukrainę siły bezpieczeństwa jakieś tam ONZ, coś takiego, tak? No to w końcu nie wypaliło, tak? Tam było to mocno krytykowane, że to bez bez uzgodnienia... Z to drugi taki, taki ruch, no, taki można by powiedzieć przed szereg wychodzenia, no to była ta akcja z Patriotami, tak, gdzie miały trafić rakiety, baterie rakiet Patriot z Niemiec do Polski, no i wtedy Błaszczak na początku powiedział, że chce, potem, że, żeby trafiły niemieckie na Ukrainę, no to tam był wielki, mówiło się, że to się nie da, że niemieccy żołnierze nie pojadą na Ukrainie, no ale po jakimś czasie jednak jakby być może dzięki temu ruchowi. Rakiety, same rakiety tak, zostaną przekazane, przekazane Ukraińcom, być może już zostały i, i Ukraińcy będą się szkolić, obsługiwać, także też jakiś tam sukces powiedzmy być może tego naszego ruchu był wtedy. No i teraz ta trzecia akcja z Leopardami, to też prezydent Duda w Lwowie ogłosił, że, że Polska przekaże kompanię czołgów, ale w większej koalicji. To też tak gdzieś było już po świętach, tak, niecały miesiąc temu. No i teraz widzimy, że że gdzieś znowu się udało. Jak pan doktor to odczytuje, czy Polska tutaj jakby sama wymyśla te te akcje i gdzieś Amerykanie potem niektóre popierają? Czy czy my jesteśmy bardziej takim harcownikiem amerykańskim, że jakby... To, czego Amerykanie sami nie chcą na początku zapoczątkować, to to mówią Polacy, patrzą, jak na to Zachód zareaguje, no i potem Amerykanie gdzieś to popierają, czy nie. Jak to jest? Czy my sami realizujemy swoją politykę, czy to bardziej jest takie wybadywanie na zlecenie amerykańskie?
1: Myślę, że raczej to jest takie typowe nasze awanturnictwo polityczne, a a nie jakieś zlecenie od Amerykanów. To wynika po prostu z naszej gry tutaj wewnętrznej. Pomysły właśnie takie jak, jak misja natowska, czy wysłanie żołnierzy natowskich do walki w Ukrainie. Wiadomo było, że to się nie wydarzy a mimo to było forsowane. Natomiast to, co realnie zostało zrobione, czyli przekazanie czołgów T-72, części do Migów 29, które być może się okazały samymi Migami 29, czołgi twardy, teraz poparcie w sprawie Leopardów, to są realne działania, które... Zdecydowanie należy tutaj poprzeć. I dobrze, że to się dzieje, że że Polska ma zasoby, plus dodajmy oczywiście ogromną pomoc dla uchodźców z Ukrainy, prawda, ze strony zwykłych Polaków. Tak więc to daje pewien kapitał do działania i dobrze, że te działania są, że one nie są reaktywne. Natomiast słaba międzynarodowa pozycja naszego rządu, no, też i fakt, no widzieliśmy no, prezydenta Dudę dukającego bezlitośnie w Davos, który nie miał nic do powiedzenia tak naprawdę, to pokazuje, że to nawet lepiej, że Polska robi jakieś własne działania, aniżeli zmusza do czegoś sojuszników. A jeśli już do czegoś namawiamy, no to... Staramy się działać we współpracy z Amerykanami, co jest dobre, bo Europejczycy nas uważają za niestabilnych, za awanturników, za no, też i swoja, swoją robotę zrobiła rosyjska propaganda i swoją robotę zrobiło łamanie prawa w Polsce przez te ostatnie lata. Tak więc to, to też burzy wiarygodność decydentów jako tych, którzy realizują umowy tak. Nie tylko umowy społeczne we własnym kraju, ale też umowy międzynarodowe. Ja myślę, że Polska mogłaby z tej sytuacji wyciągnąć więcej. Natomiast nie jest na tyle źle, ponieważ układ sił w tej chwili w regionie jest dla nas korzystny dzięki poparciu Amerykanów. Udało się Polakom i Ukraińcom przyciągnąć Amerykanów do tego regionu priorytetowo. Co więcej, Amerykanie, podejrzewam, potraktowali tą konfrontację z Rosją jako okazję do manifestacji siły względem Chińczyków w sprawie Tajwanu. Tak więc jest to element globalnej gry amerykańskiej, gdzie my zyskujemy. Natomiast, tak jak powiedział ten niemiecki dyplomata, te 5 minut, nie wiadomo, czy one będą trwały rok, czy 3 lata, czy 5, one się mogą no, wkrótce skończyć. I wtedy Polska musi być gotowa do przyjęcia większej roli w Europie Wschodniej, ponieważ Amerykanów będzie tutaj mniej, po prostu. Mhm. No, no można powiedzieć... by jeszcze.
0: Jak ty, ty postrzegasz to, co. Ten, tą kwestię na przykład tych czołgów, bo to jest najgłośniejsze. Czy to jest rzeczywiście wielki sukces Polski, czy gdzieś Polska tylko się, się dołożyła bardziej do tego? No, bo Załęcki, na przykład podziękował yy, Polakom, tu wy- mhm. napisał Twita, wymieniam. Dziękuję Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, minister Błaszczak i jeszcze pan Jacek Siewiera, szef BBN. I napisał i narodowi polskiemu za tak ważną decyzję o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, 30 których to słynny PT-91 twardy, 14 leopardów. Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans, razem zwyciężymy. Czy to rzeczywiście, jak, czy to jest duży sukces Polski, ta, ta akcja z tymi czołgami, czy to gdzieś tam raczej myśmy tylko się przysłużyli? Bezapelacyjnie jest to wielki sukces i tu
2: pochwała zarówno dla prezydenta Dudy, jak i premiera Morawieckiego. Jak do tego doszło? Czy to jest jakieś awanturnictwo polskie? Myślę, że nie. Myślę, że strona polska musiała coś wiedzieć o planach szkolenia załóg, przecież to się prawdopodobnie na naszych poligonach. Część tego odbywa na zachodnim sprzęcie szkolenie załóg ukraińskich. Także strona polska musiała coś wiedzieć, że te plany są zaawansowane, jeśli chodzi o przekazanie najnowocześniejszych, tym razem członków. Ukrainie. Jeśli bym już gdzieś takie działania pozajawne widział, to troszeczkę dał tu sygnał prezydent Zelenski. Bo prezydent Zelenski powiedział jasno, że o pewnych sprawach on nie może mówić tam publicznie, ale ma swoje tajemnice z prezydentem Dudą. To pamiętamy. To jest myślę ważna wypowiedź i teraz pytanie, na na ile to jest już budowanie trwałego sojuszu polsko-ukraińskiego, że że tutaj te dwa państwa, my i Ukraińcy, samodzielnie rozgrywamy politykę światową, a na ile jest to za taką cichą zgodą Amerykanów, tego nie wiem. Ale ewidentnie prezydent Zełenski dał sygnał, że że Polska i Ukraina, toczy jakąś bliską swoją grę. I tutaj kluczowy jest prezydent Duda.
0: Panie doktorze, to porozmawiajmy jeszcze troszeczkę o tych czołgach. Pan już zaczął o tych leopardach mówić, bo Polska z tym, co deklaruje, no to przekaże prawie 400 czołgów Ukrainie, bo tam już mówiło się, że 300 przekazaliśmy wcześniej, tam w, w zeszłym roku, teraz 60 po 30, te 72 i, i, i twardych, i jeszcze 14 Leopardów, no to wychodzi razem koło 400. To jest bardzo duża ilość. Jednocześnie Ukraińcy twierdzą, że zachodni partnerzy im zadeklarowali chyba 321, tak powiedzieli, tych czołgów. No my na razie wiemy, co 30 tych Abramsów, tam 30 kilka, tak? Polska 14 leopardów, Niemcy chyba też 12-14, Anglicy jeszcze te swoje. Challenger'y, tak, i chyba Kanada, cztery Leopardy, jakoś tak, jeszcze Finlandia, no to gdzieś tam może koło setki wyjdzie. Dlaczego tak ważne teraz te zachodnie czołgi? No bo można się cieszyć, ale z drugiej strony y, pamiętamy, jaki był płacz, jak to w Polsce ogłaszano, że będziemy mieli i koreańskie czołgi, i amerykańskie, i niemieckie, i jeszcze radzieckie Jaki będzie problem z logistyką? No to w Polsce podczas pokoju ma być problem, a na Ukra- w Ukrainie y, podczas wojny no to domyślamy się, że, że będzie jeszcze większy problem, czy te czołgi w tak niedużej ilości, na razie chociaż być może to będzie duża ilość co one mogą zmienić, no bo Polska zadeklarowała tam, jak jeszcze nie było wiadomo o tych Leopardach, czy Niemcy się zgodzą że uzbroimy i wyszkolimy całą brygadę, tak, no to być może te 60 czołgów to właśnie będzie na taką brygadę bo to gdzieś po dwa bataliony wyjdą pancerne tak? ukraińskie, to, to może być cała brygada czy one mogą coś zmienić w tej wojnie, tyle, tyle czołgów
1: Na pewno bieg spraw w wojnie jest taki, że po pierwsze wystrzeliwane są setki tysiące pocisków dziennie. Kończy się amunicja do starych czołgów radzieckich, które ma Ukraina. Owszem, Ukraińcy otrzymują różne tutaj pomoce ze strony państw, które użytkują czołgi poradzieckie. Na przykład Maroko poinformowało, że wyśle swoje czołgi tam chyba Grecja również. Tak więc tych czołgów posowieckich jeszcze trochę jest, ale im dłużej Rosja będzie tą wojnę toczyć, tym bardziej państwa zachodnie muszą brać pod uwagę, że trzeba będzie po prostu przezbroić Ukrainę, żeby ona tą wojnę wytrzymała. I to by oznaczało wtedy, że państwa zachodnie są w stanie w bezpiecznych warunkach, pozafrontowych, eksportować do Ukrainy amunicję, dodatkowe części zamienne i tak dalej. Tak więc jest to plan na długą wojnę, po prostu. Czyli w związku z tym Ukraina musi być mm, przezbrojona na nowszy sprzęt, ponieważ ten sprzęt posowiecki jest coraz bardziej zużyty. Musi Ukraina być zdolna odeprzeć kolejne fale rosyjskich ataków. No w tej chwili te ataki Rosjan są dosyć rachityczne. Próbują od pół roku zdobyć Bachmut, który jest miastem powiatowym. Strzelają z rakiet, ale no żadnej dużej ofensywy lądowej od czasów od lipca, od czasów zajęcia Siewierodoniecka i Lisyciańska Rosjanie nie przeprowadzili tak naprawdę. Tak więc ewidentnie Rosjanie albo brakuje im sił, albo szykują się na ofensywę, znów w obwodzie harkowskim, na przykład, prawda? Więc jest to takie troszeczkę w tej chwili odwracanie uwagi na froncie za pomocą rzucanych masowo do, na śmierć rezerwistów i wagnerowców pozyskanych głównie z więzień. Także Ukraińcy będą potrzebowali długofalowo sprzętu, który jest używany w NATO, bo tylko y, NATO jako sojusz liczący kilkadziesiąt państw będzie w stanie zapewnić Ukrainie zasoby do kontynuowania wojny na wypadek zakończenia. Y, zasobów tej rosyjskiej, dawnej sowieckiej amunicji. Nie wiemy, ile tego jest, jak dużo jest w stanie Ukraina w tej chwili wyprodukować tej amunicji, ile ma w tej chwili sprzętu. Na pewno tych 200 czołgów zachodnich zrobiłoby różnicę podczas bitew pancernych, jeśli by oczywiście do nich doszło. Jeśli Rosjanie rzucą do walki takie czołgi jak T-62, no to leopardy będą je niszczyły z trzech kilometrów i to w ogóle nie będzie walka, prawda? Więc to pozwoli się Ukrainie obronić. Natomiast jeśli Rosjanie przygotują lepszy sprzęt, no wówczas Ukraina musi być gotowa na, też na wycofywanie się z zagrożonych terytoriów. Także to, to jest bardzo złożony problem. Nie wiemy... Nie znamy szczegółów. Myślę, że tak naprawdę ta ofensywa spodziewana rosyjska na przełomie lutego i marca poda nam część odpowiedzi na temat tego, w którą stronę pójdzie zbrojenie Ukrainy. Bo pamiętajmy, czołgi Leopard ma kilkanaście krajów i rzeczywiście można ich pozyskać całkiem sporo. Amerykanie mają sporo w rezerwie czołgów Abrams, Z kolei samolot F-16 jest najbardziej popularnym myśliwcem w NATO. Też jest używany w różnych wersjach przez mnóstwo krajów. Tak więc docelowo po przezbrojeniu na sprzęt zachodni to będą właśnie dobre środki do obrony Ukrainy. Również i Polska daje wyraźnie do zrozumienia, że modernizujemy swoje leopardy, ale tak naprawdę przyszłość wiążemy z czołgami koreańskimi i amerykańskimi, ponieważ Niemcy są niepewni, jeśli chodzi o współpracę polityczną, technologiczną. I i ten projekt czołgu Leopard 3 to jest dopiero na lata 30. Polska nie ma tyle czasu, Więc szukamy zdolności w innych miejscach, prawda, w taki sposób, żeby też wzmocnić krajowy przemysł, a w przyszłości też i pomóc Ukrainie i całemu regionowi, bo na nas tak naprawdę wisi ta wiarygodność obrony tego regionu B9 wschodniej flanki i, i razem z Amerykanami w tej sprawie trzeba rozmawiać, bo widzimy, że polityka francuska i niemiecka zawiodła.
0: No właśnie, jeszcze... jeśli chodzi o, o przemysł, to wielu wskazuje, że, że no, Polska też będzie zaple... Jeżeli te czołgi trafią na Ukrainę, te nowoczesne, to Polska będzie zapleczem też przemysłowym. Już teraz mieliśmy artykuł w Wall Street Journal o polskim zakładzie, który remontuje y, kraby, które przyjeżdżają uszkodzone czy wręcz niszczone z Ukrainy. Teraz mówi się, że Amerykanie, jak dostarczył abramsy, no, to będą remontowane w Poznaniu. No Leopardy, wiadomo, Polska już ma je od 20 lat chyba, tak? To też na pewno zakłady będą, czy w Gliwicach, czy może jakieś dodatkowe powstaną, będą brał udział w remoncie. Tutaj ciekawy mam informację. mamy na Twitterze, Marcin Wyrwał, to jest redaktor Onetu, przed kilkoma minutami napisał tak, Jermak, chodzi Andrzej Jermak, to jest szef gabinetu Ukrainy, napisał F-16, mamy pozytywne sygnały z Polski, która gotowa jest przekazać je nam w koordynacji z NATO. Premier Morawiecki wcześniej mówił, że wszelkie działania w porozumieniu z NATO, czy znowu będzie tak jak, jak z Leopardami? Jak to jest z tym osłabieniem polskiej armii? Bo takie, o ile z tymi czołgami, no to wiemy, że Polska gdzieś tam koło tysiąca, tak, może nawet więcej miała tych czołgów przed, przed wybuchem wojny. Nie wiemy ile tam sprawnych, no ale przekazanie 400 jeżdżących sprawnych czołgów to na pewno jest duży Wydatek, jeśli chodzi o o spadek polskich możliwości obronnych. No, ale tak jak pan doktor powiedział, przestawiamy się czy na te Abramsy, czy czy na te K. K2 chyba, tak? One się nazywają, one już już przyjeżdżają do Polski, no to gdzieś będziemy łatać być może te dziury, no ale jeśli chodzi o F-16, no to tak dużo w Polsce. w Polsce nie ma sprawnych, też tam do końca nie wiadomo, ale pewnie gdzieś koło 30, no to już tutaj wydatek byłby dużo większy. Jak pan się zapatruje na te głosy różnych polityków, w szczególności gdzieś tam na przykład z Konfederacji mówią, które bardzo krytykują te przekazywanie tych szczególnie nowoczesnych polskich sprzętów Ukrainie, że to działa na szkodę polskiej racji stanu, bo osłabiamy polską armię?
1: Inwestycje w obronę Ukrainy to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, ale ja się zgadzam z poglądem, że no nie jesteśmy w stanie oddać tych kluczowych zasobów obronnych naszych, które nie będziemy w stanie odtworzyć szybko. Czołgi jesteśmy w stanie otworzyć w ciągu roku dwóch, ponieważ czołgi Abrams przyjadą w tym roku do nas, Z samolotami jest trochę gorzej, bo moglibyśmy ich przekazać najwyżej kilka. Są kraje, które mają po 100 samolotów F-16, różnych wersji. Polska ma ich 48, nie wszystkie są sprawne. Do niektórych tam dochodziły reportaże, że, że brakuje pocisków. Nie znam dokładnie sprawy. Natomiast zdolności, jeśli chodzi o szkolenie pilotów, szkolenie specjalistów z serwisu, To są długie lata i wydaje się, że samoloty F-35, na które czekamy, to również zajmie jeszcze z pięć lat. Będą samoloty te koreańskie, pięćdziesiątki, takie coś pomiędzy samolotem myśliwskim a szkoleniowym. Natomiast to to nie jest jeszcze rozwiązanie, to są rozwiązania pomostowe. Tak więc dobrze, że jest powiedziane, iż przekazanie jakiegokolwiek sprzętu tego typu będzie w porozumieniu z sojusznikami, ponieważ nie ma sensu przekazywać 10 typów czołgów, 10 typów samolotów, na przyszłość dla Ukrainy, prawda? Bo to, to, jest, to jest kłopot, który w tej chwili ma właśnie Europa. Także w Europie mamy 17 typów czołgów, Amerykanie mają jeden. Europa ma 30 rodzajów wozów bojowych, Amerykanie 3, prawda? Więc to rodzi duże problemy logistyczne na przyszłość. W warunkach wojennych to nie jest tak ważne, natomiast na przyszłość na, budowa stałych, silnych możliwości obronnych przeciwko Rosji wymaga po prostu długofalowych inicjatyw. Mam nadzieję, że no, w przyszłości Ukraińcy będą mieć te samoloty F-16. Mhm. Tylko, że no, w tej chwili, w tym roku zdolność ich użycia byłaby niewielka tak naprawdę, bo to, jest, to są pojedyncze to są pojedyncze maszyny, tak naprawdę. Pojedy- bardzo mało pilotów, tak naprawdę. Szkolenie w Dęblinie pod Lublinem, prawda? To jest ileś lat. Także myślę, że no, nie rozstrzygniemy tego, tak naprawdę, na przyszłość.
2: No, jeśli chodzi o ten potencjał obronny polski, to nie należy się koncentrować na tym, ile czołgów daliśmy na front. Walki z Rosją, tylko ile nasze czołgi zniszczyły czołgów ruskich. No przecież kto Polsce zagraża? Słowacja, Marsjanie. No wiadomo, że Kacapia, Rosja, Rosja i jej czołgi. Czyli każdy twardy, każdy T-72, każdy leopard polski, który pojedzie niszczyć rosyjskie czołgi, to walczy o Polskę. No i proste. No. I biorąc pod uwagę przewagę technologiczną, nawet polskie te T-72 wyposażone w nieco lepszy sprzęt elektroniczny, optyczny, celowniczy i tak dalej, bardzo były chwalone przez pancerniaków ukraińskich, że rozwalały porównywalne Czołgi rosyjskie, także z tego powinniśmy się cieszyć, na tym powinniśmy się koncentrować, że każdy polski czołg to jest zniszczone dwa, trzy, cztery czy pięć rosyjskich czołgów i to jest nasz potencjał obronny.
0: Tu ciekawe, bardzo fajny jest ten, ta nowa strategia, jeśli chodzi, jeśli będzie tak samo z samolotami, to, to z czołgami że no my przekazujemy 14 leopardów, no to mamy tam około 250 chyba, tak? Leopardów w polskim wojsku przekazujemy, no to przekazujemy niewielki procent, ale jakby wynegocjowaliśmy, czy czy razem wychodzi z tego ponad pewnie 100 czołgów zachodnich, czyli, czyli dużo więcej na Ukrainę trafi, żeby niszczyć rosyjskie czołgi. Panie doktorze, na koniec chciałbym zapytać... Jeszcze ja jedną rzecz chcę powiedzieć, bo
2: powiedziałeś tu o rosyjskiej propagandzie, która jest sączona do Polaków, że tutaj się osłabiamy, że zagrożenie ukraińskie, różne takie rzeczy. Chciałem powiedzieć o pewnej ciekawostce. Być może pan doktor raczy się też do tego odnieść. Otóż doktor Sykulski, zdaje się, tak? Odznaczony też przez, niestety, odznaczony przez prezydenta Dudę jakimś tam krzyżem, czy czymś tam, już działalność edukacyjną. Nie pamiętam. No tak jak powiedział pan Żaryn z służb specjalnych, no że tak powiem szerzy rosyjską narrację. I zobaczcie państwo jak to się domyka mówiliśmy o tym skrzydle w pisie związanym, tak powiedzmy, najogólniej z panem Ziobro, które jest ewidentnie takie prochińskie, także prokonserwatywno-rosyjskie, o tak to powiedzmy. No i jest Radio Maryja, które wiadomo, że powstało także, że tak powiem, przy pomocy tego, że mogło nadawać z Rosji. I sam Jarosław Kaczyński mówi mówił o powiązaniach rosyjskich księdza Tadeusza i zobaczcie, teraz właśnie ksiądz Tadeusz, Rydzyk, miał zaprosić doktora Sykulskiego i mieli Polakom sączyć do ucha ruską propagandę, ruską narrację. No i wreszcie PiS powiedział stop. Wreszcie pan Żaryn powiedział dość. I Rydzyk
0: się cofnął taka
2: ciekawostka na froncie prelekcje. walki z
0: dezinformacją. Zawieszona została, tak? Na razie ten program w telewizji trwam się, nie odbył. Nie wiem, czy pan doktor chce jakoś się odnieść do doktora Sykulskiego?
1: No cóż, no to jest... E, e, oczywiście śledzę te, te wypowiedzi. Oni tam w Toruniu też, chyba nawet jakiś tam wywiad im dałem w piątek. Także to ja się ja nie mam problemu, niezależnie od jaka to jest stacja, jakie ma poglądy, ja i tak mówię, co, co uważam. Natomiast jeśli chodzi o Sykurskiego, to no rzeczywiście widać u niego, podobnie jak u Wielomskiego i paru innych filozofów polityki, no takie trochę skrzywienie, które działa na korzyść Rosji, tak? Znaczy, no, jest ta fascynacja niektórych politologów, geopolityków, władzą, potęgą, e, tą siłą, tym oddziaływaniem, opowiadanie o tym. To też jest bardzo ciekawe, fascynujące. Natomiast gorzej, jeśli ktoś w to zaczyna wierzyć. E, to wtedy żadne tytuły naukowe nie pomagają, no, bo człowiek, który pracuje w nauce, pracuje ze swoimi ideami, z ideami innych ludzi. Jak się z nimi obcuje przez długi czas, to można się po prostu zarazić, bo one są, niektóre są jak wirusy, są jakby powiązane, zwalczają przeciwciała i i powtarzanie nawet kłamstw przez długi czas może prowadzić do tego, że a może jest w tym jakieś ziarno prawdy. Natomiast tu argumenty Sykurskiego odwołują się głównie do szkoły realizmu tak zwanego, co przed wojną drugą światową uprawiali też politycy apizmentu tak zwanego, tak? czyli ugłaskiwania Niemiec. W tej chwili mamy próby ugłaskiwania Rosji i, i, i temu służy niestety ta propaganda geopolityczna. Szkoda, bo doktor Sykulski napisał parę dobrych książek, trochę ostatnio popsuł sobie wizerunek i zastanawiam się, na ile to u niego jest świadome, czy czy ktoś może w to ingeruje jego myślenie.
0: Ostatnio się pokazał z, z tym panem Pitoniem, tych, tym od góralów. Partie zakładają. Coś tam no, zakładają, no. jakoś się mają organizować. Panie doktorze, na koniec bym zapytał o te informacje, o których pisze Wall Street Journal, że eksperci na Zachodzie zaczynają dostrzegać, że czas gra na korzyść Rosji dlatego ta zmiana, że zachodnie czołgi, zachodnie samoloty, rakiety dalekiego zasięgu. Jak to jest? Dlaczego? No bo oni w, w artykule piszą, że no. Te sankcje nie są za duże, że armia rosyjska sobie poradzi nawet z tymi sankcjami jeszcze trochę, No a, a pomoc z zachodu, opinia publiczna na zachodzie może tak długo nie wytrzymać. Dlaczego ta, ten czas działa na, na korzyść Rosji? Przecież no wydaje się, że Ukraina ma pomoc z zachodu, i wywiad, wszystko te informacje, no, same plusy, mówili, były takie głosy, że zaraz na początku wojny zgłosiło się, zmobilizowali koło 700 tysięcy żołnierzy, Ukraińcy. Tam w tych, taka była informacja, już tam licząc razem ze Strażą Graniczną, chyba z Policją, no to już teraz rok prawie by się szkolili, no to byłoby tych żołnierzy dużo. Z drugiej strony mamy te ogromne rosyjskie straty, tam też Ukraińcy mówią 120 tysięcy, chyba teraz 120 kilka, tak. Niektórzy mówią o 200 razem z rannymi to są przecież ogromne straty, że, że amunicja się Rosjanom kończy, to też już, czy rakiety od dawna słyszymy, no a z drugiej, też wielu przecież przepowiadało, jak tam na przykład Kupiańsk był odbijany, że zaraz ta rosyjska armia yy, no, upadnie, no a tutaj teraz widzimy takie głosy, że, że czas gra na, na, na stronę Rosji, yy, to co, ta Rosja jednak okazuje się nie tak słaba, jak, jak myśleli, że tu z całym Zachodem może dosyć długo walczyć, no wiemy, nie z całym Zachodem, ale z Ukra- Ukrainą. Dlaczego ten czas nie gra na stronę Ukrainy?
1: No ja myślę, że dlatego, że politycy demokratyczni są niecierpliwi, a w Rosji mamy dyktaturę. I Rosja to jest kraj, który się zbroi od 100 lat, który ma 150 milionów ludzi i gdzie życie ludzkie nie jest jakoś zbytnio ważne, podczas gdy na Zachodzie Ochrona życia ludzkiego jest bardzo ważna. Rosjanie doskonale wiedzą, że trzeba, że ludzie z zachodu mają dużo mniejszą odporność na wysiłek, mniejszą odporność na cierpienie, mniejszą odporność na zmiany władzy. Tak więc liczą, że uda się ten chaos, tym chaosem zmęczyć, bo ludność rosyjska jest przyzwyczajona do cierpienia, do braku szacunku, do pomiatania ludźmi, do braku wpływu na władzę. Tak więc Rosjanie oddali tą wojnę Putinowi i wojsku. No i widzimy, że ta wojna się po prostu toczy. Ja w którymś programie wspomniałem, że to mi zaczyna przypominać taką wojnę iracko-irańską, która się toczyła przez 8 lat bez wyraźnego rozstrzygnięcia na granicach obu państw z różnych powodów, geopolitycznych i religijnych. Natomiast w dużej mierze płaciła za to po prostu ludność, która nie miała wpływu na dyktaturę. Tak więc przywódcy Zachodu podejrzewam, że uznali, że trzeba wzmocnić demokrację przeciwko przeciwko dyktaturze. Dodam jeszcze coś, że badania naukowe potwierdzają, że kraje demokratyczne zazwyczaj wygrywają z dyktaturami, ponieważ są w stanie zmobilizować okresowo więcej zasobów. Ponieważ większości ludności zależy po prostu na tym, żeby się obronić. Podczas gdy w dyktaturze przedmiotem szczególnym ochrony jest dyktator i jego świta i ewentualnie grupy społeczne, które tam wspierają daną władzę i mają z tego korzyści. Tak więc długofalowo kraje demokratyczne, jeśli już prowadzą wojnę, to w ostateczności. I jeśli tą wojnę prowadzą, zazwyczaj wygrywają dzięki możliwości mobilizacji, dzięki woli walki, dzięki utożsamianiu się z państwem. To jest coś, czego nie ma w Rosji. Tak więc Zachód się szykuje na długą wojnę, która może też przypominać taki konflikt z lat 14-15, czyli taka wojna manewrowa, która toczy się jednak z niską intensywnością. No i dlatego to uzbrojenie jest potrzebne, żeby Ukraińcy mogli po prostu te przeważające siły rosyjskie wypędzić. Dlatego Rosjanie celowo rozszerzają front na 1000-1500 kilometrów po to, żeby Ukraińcy rozproszyli rozproszyli te siły i tym samym też ponieśli większe straty. Także Rosjanie widętnie grają na czas, co jest wynikiem też ich słabości, ale są w stanie, bo oni nie są atakowani, poza pojedynczymi zamachami, są w stanie odtwarzać swoje zdolności. Generał Załóżny mówił, że on się spodziewa, że Rosjanie za Uralem tam szykują jakąś kolejną armię i po prostu Ukraina musi być gotowa. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale zakładam, że ukraińscy oficerowie wiedzą, czym jest Rosja i wiedzą co i gdzie, w jaki sposób się w Rosji produkuje i werbuje. Także dlatego też ta mobilizacja po stronie państw Zachodu. Przypomnijmy, że za niedługo będą wybory w USA, za niedługo będą wybory w Polsce, w Ukrainie i też w Rosji. Tak więc najbliższy rok tak naprawdę będzie ważnym testem dla polityków demokratycznych, i też dla Putina. Tak więc wydaje mi się, że, że będzie to bardzo ważny rok tego konfliktu.
0: A na koniec jeszcze, jakie przewidywanie, jeśli chodzi, czy ta wojna się raczej szybko zakończy, czy, czy będzie trwała? No bo przed zimą na początku wielu mówiło, że Ukraina zaraz jak tylko mróz złapie, no to będzie ofensywa ukraińska, żeby jeszcze złapać ten czas przed tym, jak Rosja się zmobilizuje. Teraz żadnej ofensywy na razie ukraińskiej nie było. Raczej teraz są głosy, że spodziewają się ofensywy rosyjskiej. Tam na trzech kierunkach kierunkach mówią też, że, że Kijów ma być atakowany, czyli narracja spodziewania są jakieś w drugą stronę, że Ukraińcy wytracili te świeże siły pod Bachmutem. Jakie są pana przewidywania? Jest szansa na jakieś szybkie zakończenie tej wojny? Czy to tak będzie jeszcze latami, tak jak pan powiedział, trwało?
1: No na szybkie zakończenie była szansa w zeszłym roku i to nie nastąpiło. Wszyscy myśleli, że to będzie klik, Potem, że Rosjanie się po prostu wycofają po tych porażkach. No ale im zależy na tym, żeby ten konflikt trwał, bo ocenili, że straty, jakie ponoszą, nie są aż tak duże. Bo znów rosyjska skala jest zupełnie inna niż skala zachodnia. Także myślę, że ten konflikt będzie trwał, będzie się tlił. Nie będzie żadnego pokoju, ponieważ nie została wypowiedziana wojna wprost. Więc na gruncie prawa międzynarodowego nie jest to oficjalnie toczona wojna. Rosjanie nie będą dążyć na pewno do żadnego pokoju. Po prostu pewnego dnia te działania zbrojne ustaną i będą pojedyncze ataki terrorystyczne, jeśli się Rosjanom skończą możliwości walki. Tak myślę. Więc to będzie trwało bez wypowiedzenia wojny. To będzie trwało takie męczenie psychiczne Zachodu i Ukraińców oczywiście przez kolejne miesiące, ponieważ Rosjanie stwierdzili, że to będzie może być bardziej skuteczne niż obrazy z okupacji i tak dalej. Także, także te, myślę, że stąd też te ataki rakietowe, regularnie, bezsensowne, ale codziennie tak, żeby zachodnie media to pokazywały, że to, jest, to ma wywołać zmęczenie. To nie ma jakiegoś celu wojskowego, ale to ma wywołać zmęczenie i, i tak dalej. Tymczasem u elit Zachodu obserwujemy zniecierpliwienie. Całe szczęście, że to zniecierpliwienie poszło w stronę do zbrajania Ukrainy, a nie zniechęcenia do popierania Ukrainy.
2: Jeśli mogę jeszcze słowo właśnie o tym zapleczu takim moralnym tych stron konfliktu, czyli demokracja, systemy wolnościowe, cywilizacja zachodnia przeciwko satrapia, dyktatura Azji, czyli Rosja i komunistyczne Chiny. Widać, że prezydent Zełęski bardzo dobrze to rozumie, Ten ta akcja dymisjonowania zaangażowanych w korupcję ministrów, wiceministrów, polityków. Teraz jeszcze do tego w Stanach Zjednoczonych ma powstać specjalna komórka polityczna, która będzie nadzorować, żeby pomoc amerykańska, zarówno wojskowa, jak i humanitarna, cywilna, nie szła właśnie w niepowołane ręce, żeby nie trafiała na czarny rynek do do sprzedaży i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, zarówno prezydentowi Zełenskiemu, jak i też światu zachodniemu zależy na tym, by Ukraińcy zrozumieli, że warto o to państwo walczyć. Bo państwo skorumpowane, państwo rozkradane, państwo źle rządzone wprowadza demoralizację wśród obywateli. Także to jest bardzo ważny ruch, żeby przetrwać właśnie tę długą, wyniszczającą wojnę. Tu jeszcze chciałem się odwołać do tych pięciu minut, które padły w ustach tego um, byłego ambasadora niemieckiego. Myślę, że no, te pięć minut, czyli jakiś taki krótki czas, to jest plan Rosji i Niemiec, żeby tę wojnę zakończyć przez rozejm, przez nie doprowadzenie Rosji do upadku, do... No, Końca Putina i prawdopodobnie jakiejś fragmentaryzacji Rosji, tylko żeby zachować Putina, zachować status quo i doprowadzić do rozejmu. Oczywiście na to naciska Watykan, który jest cichym, można powiedzieć, sojusznikiem, cichym albo nawet głośnym niekiedy, kiedy mówi o szczekaniu. NATO sojusznikiem Putina i politycy niemieccy. To jest największa, można powiedzieć, największe niebezpieczeństwo dzisiaj dla świata. To jest pokój z Rosją nie doprowadzenie tej wojny, którą wywołał Putin do właściwego końca. To tak jakby Hitlera, że tak powiem, zamiast pokonać i zniszczyć jego dyktaturę, gdzieś tam nagle po wyzwoleniu Paryża Amerykanie powiedzieli, nie, to dalej już nie idziemy, teraz będzie rozejm z Hitlerem. No to możemy sobie dośpiewać, co by było dalej. Hitler by za chwilę wyprodukował bombę nuklearną jako pierwszy i, że tak powiem, miałby wielkie szanse, żeby podbić cały Zachód.
0: No Scholz dalej przecież mówi, że będzie rozmawiał z Putinem i że licytowanie się na ilość przekazywanej broni nie ma sensu. To trochę tak, jakby Niemcy dawali tę broń, tak w stylu nie chcę, ale muszę, jak nasze dobro narodowe kiedyś mówiło. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy program, za dzisiejszą analizę. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do zobaczenia. A my, zanim przejdziemy do drugiej części programu, gdzie będziemy Wam mówić o naszych planach na jutro, na pojutrze, bo też urodziny telewizji, idź pod prąd, to... Mamy proces na urodziny. Tak jest. Zobaczcie, jak władza o nas dba. Pokażemy Wam, co Polacy sądzą o wolności słowa, Sąda. Zapraszamy i wracam za chwilę.
4: Cześć, jesteśmy pod sądem apelacyjnym w Lublinie i tutaj w ten wtorek, 31 stycznia o 11.15 odbędzie się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Chojeckiego skazanego za słowa. Możecie przyjechać w ten wtorek, wesprzeć pastora Pawła Chojeckiego i wesprzeć wolność słowa w Polsce. A czym dla Was jest wolność słowa? Wyrażaniem siebie, uczuć, emocji bez żadnych ograniczeń. ograniczeń. Tak.
3: Tak. Tym, że każdy może wyrazić swoje własne zdanie, że nie zostanie za to ukarany.
4: W zasadzie wszystkim. To jest podstawowy, jak gdyby, wymóg. Prawo do mówienia
1: tego, co chcemy.
4: Możliwość wyrażania swojej opinii bez nacisków z żadnej strony. Wyrażenie swojego zdania w sposób, który tak naprawdę nie robi nikomu krzywdy. To, że możemy powiedzieć, Wszystko, co chcemy, kiedy chcemy, na każdy temat, w każdej chwili.
0: Nie czujesz presji, żeby czegoś nie mówić przede wszystkim, że ktoś
4: ci mówi, że masz czegoś nie myśleć. Że nie ponosimy konsekwencji z powodu tego, co mówimy, pod warunkiem, że oczywiście nie jest to dla nikogo obraźliwe. W tej chwili nie mamy
5: wolności słowa.
4: A co sądzisz o paragrafie 196, który mówi o tym, że za obrazę czyli uczuć religijnych, można trafić pod sąd i można zostać skazanym. Czy dla Ciebie taki paragraf miałby zostać w takiej formie jak jest, czy mógłby być zniesiony, czy może jakoś zmodyfikowany, czy jak myślisz? To znaczy, wiesz, ja uważam, że każdą religię należy szanować, nawet jeśli nie jesteśmy jej wyznawcami, ale ten paragraf jednak trochę jest nadużywany. Oczywiście to co, nie wiem, tam robił chyba Nergal, że daru Biblię, absolutnie tego nie popieram, ale Z drugiej strony mamy takie sytuacje, że ktoś się nie zgadza z katolicyzmem i ten paragraf jest jakby wykorzystywany do grożenia takiej osoby. Poczuć się urażonym to może każdy o wszystko, więc po prostu bym doprecyzowała. No myślę, że jest to trochę absurdalne, że można pójść właśnie do więzienia. Tyczy to tylko obrazy uczuć religijnych, a nie na przykład innych uczuć, nie na przykład obrazy po prostu kogoś jako człowieka i że na pewno w takiej formie to nie powinno zostać. Nie można obrać uczuć religijnych? Nie jest to okej? Myślę, że tak. Uważam, że jesteśmy trochę za bardzo restrykcyjni, jeżeli chodzi o o obrazy uczuć religijnych. Bardzo łatwo o to. I uważam, że powinniśmy być trochę bardziej wyluzowani w tej kwestii.
6: Bardzo słuszny przepis jest. Trzeba szanować ludzi.
4: A nie stoi on naprzeciwko trochę wolności słowa? Nie. Oj, no każdy ma wolność wyrażania poglądów, ale nie można dostać tam jakieś symbolia religijne. Nie, cóż to są uczucia. Jeśli urażam twoje uczucia, mam adres dobrego chirurga, wczyj, wszyj sobie głębiej te uczucia to nie będę Cię urażał. Dla mnie to jest idiotyzm. W jakiś sposób powinniśmy karać, tylko że te kary powinny być adekwatne. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam, bo moim zdaniem każdy właśnie móc wybrać to w co wierzy i z czym się tak naprawdę obnosi. Moim zdaniem powinien zostać zniesiony, bo jednak każdy ma swoje wyznania i tak naprawdę no nie mogą inni ludzie mieć tego nam za złe, że wyrażamy swoją opinię.
1: Sądzę, że powinien być, ale mniej rygorystyczny niż pójście do więzienia.
4: W naszym prawie jest, że do więzienia za to można pójść. Tak, pość. nawet do więzienia. To jest kodeks karny, artykuł 196. Zdecydowanie się nie zgadzam. Ja też.
3: Bo uważam, że
4: tu właśnie szczególnie jest wolność Ach, tak, potrzebna. I Mówimy o XXI wieku. Powinniśmy jakoś tak świadomie podchodzić do tej wiary. Zależy jak ta osoba
3: obraziła tą religię. To jest tak trochę komiczne, ponieważ no, jednak Polska niby jestem wolny wolnym krajem, więc każdy ma prawo wyrażać swoje własne zdania. A czy słyszał Pan
4: może o sprawie y, pastora Chojeckiego, który został skazany za sąd, przez sąd w pierwszej instancji za y, obrazę uczuć katolików i prezydenta
0: E, nie, niestety
4: tego nie słyszałam. Tego na przykład nie słyszałam. Proszę rozwinąć. I teraz się o tym dowiedziałam. Nie, ale ja. Pier... Przepraszam. Tak piąte przez dziesiąte, natomiast tak dokładnie, tak dokładnie tak dokładnie nie słyszałam. Chciałabyś mu może coś przekazać na no zachętę. Trzymaj się. Będzie dobrze. Pamiętaj, żeby zawsze. Dbać o swoje, o to, co reprezentujesz i ogłosić swoje przekonania. Chciałabym mu przekazać, żeby się trzymał. Na pewno
3: życzyć powodzenia i żeby nie poddawał się,
4: żeby walczył o swoje zdanie.
3: Żeby się nie martwił i trzymał kciuki, że będzie wszystko ok.
0: Jutro rozprawa w sądzie apelacyjnym. O 11.15 transmitujemy to na YouTubie i na Facebooku. O 13 zapraszamy na komentarz na żywo po rozprawie. Też wiemy, że widzowie nasi będą obecni na żywo. Adres sądu, w którym obędzie się rozprawa to jest Sąd Apelacyjny w Lublinie, drugi Wydział Karny, ulica Obrońców, pokoju 1. Prosimy też uważać na wszelkiego rodzaju prowokatorów, bo na pewno też ludzi złej woli tam nie zabraknie. Coś chcesz skomentować sądę z Lublina?
2: No bardzo mnie ujęły te głosy mieszkańców Lublina, których nie znam. Serdecznie Wam dziękuję za te słowa wsparcia. Dziękuję też tym, którzy już przyjechali na ten proces. Wiecie, że wczoraj był taki koncert Solidarności, koncert wolności, gdzie też wspomnieliśmy czasy właśnie komuny i czasy walki o wolność w czasach Solidarności. Na koniec bardzo bym chciał Wam pokazać część, można powiedzieć, atmosfery koncertu wczorajszego i to, co się tam działo, gdzie właśnie śpiewaliśmy razem piosenkę z lat osiemdziesiątych i jakże ona dzisiaj znowu pasuje do tego, co się dzieje. Także dziękuję każdemu, kto przyjechał. Wiem, że w tej chwili też pod sądem jest nasza grupa. Tam wiem, że się ludzie i modlą, i pokazują swój sprzeciw wobec tego rodzaju haniebnych działań państwa polskiego, tego, co się dzieje tu w Lublinie. Jest mi naprawdę, jakby to powiedzieć, lekko Lekko, kiedy tam prokurator tu, tuż przed świętami takimi, prokuratura lubelska, taki w ramach pokazania, jak jest tak przywiązana do wartości katolickich, zrobiła mi prezent na święta, wysyłając tu policję i wzywając mnie, żeby mi stawiać zarzuty. Wtedy było ciężko, ale minęło sporo czasu. Bóg wiele zmienił w polskim społeczeństwie szczególnie w młodych ludziach. Bóg wiele zmienił w polskich kościołach, także protestanckich. Widzimy tu i pastorów. Mogę przywołać na przykład pastora Skrzypkowskiego. Zobaczcie, jak wczoraj tutaj na naszym spotkaniu, jak pastor Skrzypkowski modli się o ten proces i o jego wpływ na Polskę.
4: Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za dzień łaski na ziemi. Dziękujemy Ci za ludzi wierzących, którzy mogą głosić Ewangelię i dawać świadectwo prawdy o Tobie. Dziękujemy Ci, że życie wieczne jest dostępne tylko w Chrystusie przez Chrystusa i dla Jego chwały. Dziękujemy Ci, że każdy człowiek, kto uwierzy w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, otrzymuje oczyszczenie i przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj na ziemi wielu ludzi to przebaczenie grzechów otrzyma od ciebie, to oczyszczenie, to uwolnienie od winy. Dziękujemy ci, że przez tą transmisję, jaka jest w Polsce, a może na świecie i przez to poselstwo łaskawie dzisiaj dotrzesz do jakiegoś serca, do jakiejś duszy, w której chcesz przebaczyć grzechy. Dziękujemy ci, że takie słowa jeszcze mogą być głoszone w wolności rzeczywiście w naszym kraju. Dlatego też modlę się... Abyś przeprowadził Pawła Chojeckiego przez ten proces, abyś został on ułaskawiony, aby prawda Ewangelii mogła dalej się rozchodzić. Wierzymy, Panie, że użyjesz tego do swojej chwały. Daj, Ojcze Święty, swoją mądrość, swoją moc Najpierw wszystkim tym, którzy Ciebie szukają i pragną dzisiaj. Pomóż im otworzyć serca i duszę na Ciebie, na Chrystusa przez wiarę. Pomóż, Panie, aby pokonali swoje, jakiekolwiek mają obawy i trudności i wszystko, co ich powstrzymuje. Aby Duch Święty wszedł do nich i zbawił ich i przebaczył im grzechy, aby byli zbawieni. Ale też pomóż Pawłowi Chojeckiemu w, tym, w tej walce, Daj też wiele pokory, daj wiele mądrości, ale przede wszystkim, Panie Boże, liczymy na Twoją łaskę, na to, że Ty użyjesz wszystkiego dla swojej chwały. A my, jako Twoi słudzy, będziemy potrafili dźwignąć to, Panie, co się dzieje. I dalej Tobie, Bogu żywemu, służyć bez względu na to, gdzie nam przyjdzie żyć, w jakich czasach i w jakich okolicznościach. Tak nas, Panie, wyposaż. Mnie, jak wyposażaj Pawła, Wszystkich tych, którzy są tutaj. O to prosimy Ciebie. Boże w niebie. Przez drogie i cenne, wspaniałe imię Twojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
0: To był pastor Skrzypkowski, Kościół Chrześcijan Baptystów. Wczoraj to wszystko się działo. Możecie to oglądać na naszym kanale. Najpierw nauczanie o 13, potem koncert no tam we
2: dwóchśmy nauczali. Najpierw ja mówiłem troszkę o procesie apostoła Pawła, a na, dokładnie o serii procesów, a potem Henio Skrzypkowski właśnie z kościoła baptystów, chrześcijan baptystów Rzeczpospolitej Polskiej, tu z Chełma, no w, w, w piękne orędzie ewangelizacyjne powiedział. Też poprowadził nas, jak widzicie, w modlitwie, a po południu, Państwo Dełkowie i przyjaciele Poprowadzili nas w uwielbieniu Boga, ale także w tej wspomnieniu marzenia o wolności. To marzenie rozbudziło się w sercach Polaków w latach 70. i 80. i ono zaowocowało solidarnością, tym ruchem wolności w Polsce, pod komuną jeszcze. Wtedy marzyliśmy o wolnym państwie. Właśnie wtedy nie mieliśmy wolności słowa, musieliśmy uważać. Wiecie, kabarety to jakieś aluzje, pogodynka. O, co tam dobrego może przyjść ze wschodu, rozumiecie? Takie takie rzeczy, czy Smoleń, które podobnych takich używał. Trzeba było mówić kluczem, bo cenzura, bo prokurator, bo sądy, bo nie ma wolności słowa. I czego myśmy dożyli? Miała być wolność. Zobaczcie, jak to państwo... Ta trzecia RP, ta zmowa katolickich biskupów i komunistycznych agentów, komunistycznych różnych tamtych morderców, Kiszczaka, Jaruzelskiego. Jaki to szkaradny projekt był. I do dzisiaj nie mamy wolności. To młode pokolenie, to widać było na sądzie w Lublinie. Młode pokolenie już doskonale rozumie i nie chce takiego państwa połowicznie wolnego. Że możesz mówić, ale uważaj. Bo są paragrafy, bo jest donosiciel, bo jest prokurator, bo jest rozgrzany sędzia. Nie chcemy żyć w takiej pseudowolności, że na papierze niby mamy wolność. Tu też pokazywałem wam chrześcijanina... Ze Stanów Zjednoczonych, Jostem Koski, Celebrant Singers, trasa koncertowa w te wakacje. Byliśmy patronem medialnym, byli też w Lublinie. I on też mówi, przecież wy w Konstytucji macie zapisane wolność słowa. A pastora się po policjach, prokuratorach i sądach włóczy za to, co mówi na podstawie słowa Bożego o religii rzymskiej i o władzy, która jest przecież wybierana przez ludzi. Czyli tak, jak ja mogę chwalić prezydenta Dudę, premiera Morawieckiego, to mogę też ganić, bo jestem wolnym człowiekiem, mam prawo do swoich poglądów i opinii. A oni mówią, nie masz, tylko chwalić. I zobaczcie, najsmutniejsze w tym wszystkim to jest to, że ludzie o tym procesie nie wiedzą. A wiecie dlaczego nie wiedzą? Bo mamy sprzedajnych dziennikarzy tchórzliwych. Zobaczcie, była sprawa Piątka, który jakiś tam niewielki wyrok tam dostał yy, przez listonosza, jak to Marian Kowalski tu u nas mówi. Jaka akcja, jak z miotłami stają Solidarność z panem Piątkiem. Jest telewizja Idź Pod Prąd, która walczy z chińską komunistyczną agenturą, z Rosji. Od dziesiątków lat robimy to w naszym kościele za pomocą yy, naszego czasopisma i od siedmiu, ośmiu lat w telewizji. I zobaczcie, gdzie jest ta solidarność świata dzielnikarskiego? Chwała Bogu, że jest już ewidentna solidarność. Ten koncert Solidarności i Wolności wczoraj to był tego dowód. Widzieliście, przeżyliście to i za chwilę poprosimy Was, żebyście zobaczyli, jak Państwo Dajukowie wprowadzają nas w połączenie, w pomoc pomiędzy Solidarnością lat 80. i tęsknotą za wolnością którą mamy dalej w naszych sercach. Niestety ta tęsknota jeszcze nie jest spełniona. Także zmienia się. Bóg działa. I z taką myślą, idę jutro do sądu. Ale tak jak Tymoteusz powiedział, przyjdą też źli ludzie. Uważajcie na prowokatorów. No prokuratorów, no (śmiech) zobaczcie, lapsus słowny. Uważajcie na prowokatorów. Będą próbować krzyczeć, jakieś zadymy robić, odsuwajcie się, nie stawajcie z nimi, trzymajmy się razem, my zachowujemy się w sposób godny i odpowiedzialny, bo my wiemy, że nic złegośmy nie zrobili. My idziemy do sądu po sprawiedliwość, chociaż w Polsce jest to wyjątek.
0: Odnośnie koncertu Marcin Lewicki, Wolność, piosenka autorstwa Marka Grechuty w wykonaniu Jurka Dajuka z zespołem Piękne Przeżycie. Dziękujemy ślicznie za cały koncert i ekipie technicznej. Było super. Za chwilę po programie zobaczycie właśnie wykonanie tej piosenki. Tak, tylko
2: wtrącę, to był pierwszy koncert na żywo, który transmitowaliśmy. Także wielki szacun dla naszej ekipy technicznej. Mam nadzieję, że widzieliście, jak to fajnie wybrzmiało. A kto nie widział, to ma szansę jeszcze zobaczyć ten koncert w całości. On z dwóch części się składa. Najpierw jest nasza grupa, Pastor Abraham, potem przerwa była i no już cały, cały wieczór. Reszta to Państwo Dajukowie i przyjaciele. Także koncert
0: długi, ale pełen naprawdę wielkich przeżyć. Z ogłoszeń, co dzisiaj jeszcze w telewizji Prąd o 18.00, czego nie wolno mówić protestantom. Zobaczcie teraz zwiastun tej dogrywki, którą możecie zobaczyć całą o godzinie 18.00 na naszym kanale.
2: To, co ja mówię, to jest zmiana historii Polski i to jest bardzo niebezpieczne. Dla wrogów Polski. To tak, żebyście wiedzieli, jakie jest tło, takie najbardziej generalne tego procesu. Czy to, co ja mówię, ma dotrzeć do Polaków? Czy też najpierw mają zamknąć pastora Chojeckiego, potem telewizję iść pod prąd, a potem nikt nie będzie przeszkadzał wrogom Polski, zarówno ze sfery religijnej, jak i sfery komunistycznej, żeby dalej orali na grzbietach tego narodu bezkarnie. Zgodzisz się na to? Ja się nie godzę. A ty? Chcemy wam pokazać część materiału, który ludzie, którzy rzekomo są pokrzywdzeni przez to, co ja mówię, dostarczyli znowu do sądu, wykazując moje przestępstwa. Czyli wysłuchaj proszę, co ja powiedziałem, a co oni uważają za przestępstwa. I teraz się zastanów. Mam taką nadzieję, że po tym programie 18.00 będziesz wiedział, że jesteś takim samym przestępcą jak ja. A dokładnie, jesteś niewilnym, wolnym człowiekiem. Tylko wrogowie Polski chcą nam nałożyć kaganiec na wolność, którą dał nam Bóg. My stoimy na tym gruncie, a nie na gruncie dyktatury komunistycznej.
0: To już o 18.00 w naszej telewizji, a w środę, 1 lutego, nasza telewizja obchodzi siódme urodziny, siódma rocznica nadawania na żywo. Zapraszamy do wspólnego świętowania, śledźcie nasze media społecznościowe, tam będziemy podawać szczegóły, no bo przez cały dzień coś się będzie w naszej telewizji działo. Będzie też projekcja filmu Hongkończyk w Poznaniu w sobotę 11 lutego o godzinie 14.30 wstęp Wolny dzisiaj jeszcze o 17.00 serwis telewizji Idź pod prąd. A e, teraz zapraszamy Państwa na piosenkę Marka Grechuty Wolność Wykonania Jurka Dajuka i Gosi Dajuk wraz z przyjaciółmi właśnie z wczorajszego koncertu My się już pożegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chajewski. Dziękuję Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
6: Śpiewamy coś, co bardzo pasuje do tego właśnie, do tej chwili, i do tego, co ma się wydarzyć. Z Gosią i z moimi przyjaciółmi, wieloma, a Bóg nas obdarował wieloma przyjaciółmi. Wy też jesteście wspaniałymi przyjaciółmi. Tam, gdzie Chrystus jest, w centrum, tam, to są moi przyjaciele. Chrystocentryczni. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Wiem, że Paweł, który ma szczególne zadanie, Paweł Chojecki e, w Ciele Chrystusowym. Czy ja muszę wszystko rozumieć? Wszystkie zadania? Ale został ustanowiony do tego, żeby głosić dobrą nowinę. Wszelkimi sposobami. Czasami się zdarzy, że w różny sposób. Takim obdarowaniem, jakie ma. Pięknym obdarowaniem chcę powiedzieć gdzie Chrystus y, przywiódł właśnie tylu tutaj ludzi i w Polsce nie wiem ilu, ile, ile ludzi usłyszało, oglądając polityczny program i przekierowani zostali do kościoła. Ilu? Tysiąc, dwa tysiące? Nie wiem. Dużo, dużo, dużo. I myśląc właśnie o tym, y, o wolności, kiedy śpiewaliśmy na festiwalu w Krakowie właśnie tą tą piosenkę ostatnią, Psalm 23 śpiewając tą piosenkę był tam między innymi autor piosenki którą teraz zaśpiewamy był tam Jan Poprawa był tam Jonasz Kofta był tam jeszcze kilka, kilka osób było takich, którzy sami zaczynali tam kiedyś w Krakowie i powiedzieli tak, że kiedy słuchaliśmy tej piosenki psalm to ona jest jak gdyby nad wartością że to nie jest już tylko w kategoriach samych takich to powiedział Jonasz Kosta piękny człowiek gratuluję Ja mówię, chyba trzeba pogratulować Dawidowi, bo znowu wygrał. Prawda? Z Goliatem. Ale nie do końca, jakby się wydawało. Gdy przeglądano w telewizji, bo trzeba było przeglądać dziewiątą, ósmą, piątą, czwartą, trzecią, drugą i w końcu jako ostatnią naszą nagrodę, która była laureatem pierwszej nagrody, cenzor postanowił w dwójce, która była tylko drugim programem, bo był jeden i drugi program. Obciąć w połowie wersetu. I w taki sposób niesprawiedliwy sąd nad sprawiedliwą pieśnią został dokonany. Nad piękną pieśnią. Co pozwoliło nam wejść dopiero w smak prawdziwej wolności. Bóg otworzył w ten sposób drzwi dla nas. Drogi Boże są zupełnie inne, niż na... myśli są inne Jego, niż nasze. Próbujemy czasami zrozumieć Pana Boga. Czego tak dziwnie zadecydowałeś? Ja bym to zrobił inaczej. Po swojemu. A jednak to, co Bóg zaproponuje w w dalszej perspektywie jest doskonałe, wspaniałe i przynosi błogie owoce. Cieszę się, że tak wielu ludzi też poprzez tą służbę tutaj, którą pełnicie, usłyszało dobrą nowinę. Wszelkimi sposobami Słowo Boże mówi. Głoście Chrystusa. Podoba mi się chrystocentryczność bardzo. I wszędzie będę tam, gdzie się głosi Chrystusa. A posłuchajmy teraz, w jaki sposób ujął Marek Grychuta. Eee, Słowa wolności. Jak mu się zamarzyło, jak pięknie ujął to, o czym ludzie marzą. I wytłumaczył parę jeszcze, parę kwestii, kilku zwrotkach. Posłuchajmy. Postaram się to jakoś wpływać.
5: ptaka w locie, jak wolny jest. Gdy płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, że niebo bywa pełne wirów i burz, a z lotu ptaka już nie widać ruch. Powolność to nie cel, lecz szansa by spełnić najpiękniejsze sny marzenia a wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd promyk słońca w gęsty las nadzieja wolność to skrzypce z których dźwięków cud potrafi wyjść. Czarować mistrza trud, lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk z bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i strę. Przez każdym bór i mur Znaleźć przejście Wolność lśni Wśród gałęzi wielkich drzew Które pną się w słońce Każda w swoją stronę Wolność brzmi Jak radosny ludzi śmiech Którzy wolność swą zdobyli na obronę Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a za blaskiem nie do opisania. By człowiek wreszcie mógł w niebie się spuścić.
3: 20 stycznia 1667 roku we wsi Andruszowo, która że dziś w obwodzie smoleńskim w Rosji, został podpisany rozejm kończący wojnę między Rzeczpospolitą a Carstwem Rosyjskim trwającą od 1654 roku. Wojna ta przyniosła Rzeczpospolitej ogromne straty. W roku 1655 wojska rosyjskie dotarły w kilku miejscach do Wisły, między innymi zajmując Lublin, i Puławy. Zajęły też Wilno, paląc miasto i mordując większość jego mieszkańców. Po zakończeniu działań przeciwko Szwecji, wojska Rzeczpospolitej zaczęły odbierać zajęte tereny. W roku 1663 niemal stutysięczna armia Rzeczpospolitej pod dowództwem Jana Kazimierza rozpoczęła ofensywę na Moskwę, ale została ona zatrzymana przez Rosjan pod Siewskiem. Później w Rzeczpospolitej wybuchł Rokosz Lubomirskiego i bunt kozacki pod dowództwem Hetmana Piotra Doroszenki i dalsze działania ofensywne przeciwko Rosji stały się niemożliwe. Rozejm został zawarty na 13,5 roku. Na mocy tego układu Rosjanie oddawali Rzeczpospolitej infranty polskie oraz województwa witebskie i połockie które utrzymali do końca działań wojennych. Rzeczpospolita oddawała Rosji województwa smoleńskie i czernichowskie oraz połowę województwa kijowskiego. Uzgodniono, że Kijów jeszcze przez dwa lata pozostanie we władaniu Rosji, ponieważ jest jej potrzebny do działań przeciwko Kozakom i Turcji, a potem powróci w granicę Rzeczpospolitej, ale Rosjanie Kijowa już nie oddali. Kiedy podpisywano ten rozejm w Rzeczpospolitej, uważano, że jest on tylko ty- czasowy i będzie można odzyskać utracone ziemie. Tak się jednak nie stało. Wschodnia granica Rzeczpospolitej ustalona w Andruszowie pozostała niezmieniona do 1772 roku, do pierwszego rozbioru.